0: Eu sou o Limite Final e esse é o Aliança Intergaláctica Podcast. Vamos, falar, vamos sair um pouco da área de jogos hoje para falar de HQs, super-heróis, poderes e se isso é bom ou é ruim, levando em consideração que já somos tudo praticamente usão já acompanha né, desde os anos 80 aí, alguma coisa. Então a gente só vai devanear um pouco sobre o mundo dos HQs e o que
1: nos agrada e o que nos desagrada. E ele está aqui, Sirius! Sim, hoje basicamente é um papo de fã colecionador, sem entrar em datas específicas, não. Hoje é a nossa opinião sincera de quem gasta centenas de reais com isso por mês. Caraca,
0: não é tempo que eu gastava... Centenas de reais com qualquer coisa, infelizmente. E também temos aqui o nosso convidado, que não é a primeira vez que está aqui. E ainda temos que gravar um podcast dele junto com o culpado, que é o Caps Lock. Mas quem está aqui hoje é o André do Motivo.
2: E aí, belezinha? Vamos falar de HQ, que depois do Magic é provavelmente a parada que eu mais gosto, cara.
0: Olha só, então já tocamos no ponto certo. Então, se você está aí, não esqueça de nos seguir lá no Aliança ver nossas outras atrações. É, agora estamos mais ativos nas redes sociais, porque o Radnas do Madrugatinho no <risos> Chão de Oreia falou: vocês têm que postar lá também, pô. Tá bom, vamos postar. Tamo lá, gente. Nos segue. Mandem comentários que a gente vai começar a ler comentários aqui, vão ser muito bem-vindos. Já temos alguns comentários lá no site. Então tá tudo caminhando com, no, nos conformes aí. Mas hoje vamos falar de HQs. E, Sirius, Oi. primeiro vamos começar com Marvel ou DC? <risos> ou, ah, eu... ou Image?
1: <risos> eu acho que, na verdade, é... é legal a gente focar na DC nesse primeiro, porque se a gente falar, vamos falar de quadrinhos, a gente consegue ficar umas 3 horas aqui falando de quadrinhos.
2: Brincando. Mais.
1: Ou, mais. <risos> ou mais.
2: Eu acho que a gente consegue ficar 3 horas falando DDC, imagina.
1: DDC,
0: exatamente. É. Pegar todo o universo DC de quadrinho e animações, porque assim, quando saem as animações, ou o Sirius ou eu... E já corremos pra falar um pro outro. Ó, saiu animação nova, vamos descer. Inclusive, tem uma nova aí pra gente avaliar, que é do Exterminador. Sério? Sério. Cara, só você vem com. <risos> é, não sei quando você tá ouvindo esse podcast, mas é em meados de, de algum momento do pandêmico de 2020. Então, assim, a gente vai, a gente fala, né, conversa sobre essas animações. E então a gente é fã, gosta. Não gosta da, da, dos filmes, né? Os filmes assim. Eita, não, não dá aquele jus. Mas já acompanhamos os quadrinhos há muito tempo. E olha, a DC. Quando eu conheci, ela era muito superior à Marvel, por exemplo. Porque os heróis eram realmente, tipo, muito mais... É o Superman e o Batman e a Mulher Maravilha. (risos) É o o grande trio, né?
2: Quando você fala em super-herói, por mais que não seja o seu favorito, a primeira coisa que vem à mente é o super-homem, Isso é pra qualquer um que, mesmo que não leia quadrinho, se você pensa em super-herói, na hora você pensa num cara forte de capa voando. é isso. Ai,
0: não, André. Eu penso no All Might. Ah, Ele é é o meu super-herói.
1: Por ajuda,
2: cara. Dá tempo.
1: (risos) Mas é, o... eu lembro que quando eu comecei a ler, na né, História em Quadrinhos, que eu peguei mesmo, foi, caraca, acho que, eu acho que dado esse, tava lá com meus 6, 7 anos, e foi Batman, porque a minha, minha prima, que me viciou em literatura, ela deixava os quadrinhos também lá em casa, de vez em quando, e... Cara, eu lembro muito de Batman, mas o que me chamou muita atenção naquela época foi Spawn. Mas Spawn não faz parte desse podcast ainda.
0: Ainda. Né? Ai. Mas,
1: é, não. O Spawn vai ser um capítulo à parte, porque é, é, é um HQ que eu, que eu adoro. De um outro tema, né? É. O professor me roubou a
0: minha série da Ângela que eu tinha, Filo da mãe. Sério? <risos> Essa é uma história pra outro podcast.
1: Caraca! Mas, assim, eu lembro de, de ler Batman e achar muito da hora. Muito da hora. E, e eu lembro que a eu não lembro qual que era a edição mas lembra quando, quando ele tinha aquela capa azulada ainda? Sim, nossa. sim nossa, e era muito legal tipo, e eu criança, porra, ah, Batman da hora, e eu tenho alguma foto de criança que eu tô com, com vestido de Batman ou Superman, eu não lembro
0: nossa, <risos> caraca, olha só, esse é um fã desalmado, ele não sabe eu ser. tenho
2: uma vista de Homem-Aranha, cara
0: ah, uma da hora. eu tinha um pijama do Homem-Aranha, só não tinha máquina fotográfica pra registrar <risos>
1: Mas mas foi assim E você André, você lembra quando você Pegou uma primeira HQ assim da DC E falou, caraca, isso é legal
2: Cara, eu lembro sim, na verdade a minha minha História com HQs começou No ano de lançamento do Homem-Aranha 1 Que eu acho que foi em 2002 Talvez Eu eu comecei a ler quadrinho nessa época Porque logo que acabou o filme Eu e meu pai passamos numa banca e ele me deu um quadrinho Que era o quadrinho do filme Né, Nossa! Tipo, o próprio Peter Parker do quadrinho era, tipo, uma cópia do do Top Maguire, né? Então, então, enfim, eu eu li aquele, aquele quadrinho, tipo, já tinha. Já sabia a história, tinha acabado de sair do cinema. Mas eu pensei, nossa, que legal, né? Tipo, eu tô vendo, tô lendo um negócio, assim, tipo, pra criança, no geral, você ler uma coisa com imagens é muito mais fácil de assimilar Tipo, eu tinha eu era muito novinho nessa época, assim, eu tinha eu tinha literalmente seis anos, eu acho. E eram quase seis, seis anos. e
1: Saiu raiva inaço, né? Tipo, não, não, não que, que era,
2: Eu era Homem-Aranha, não é à toa que, tipo, <risos> eu, minha tia era cultureira, eu falei olha só, eu quero de presente de aniversário uma roupa do Homem-Aranha. Ela fez uma, tipo, super, mano, low budget, tá ligado? Tipo, carreta, furacão, Homem-Aranha. Eu era aquele cara, tá ligado? E Enfim, e aí depois eu li esse quadrinho, não fui atrás de outros, porque não sabia que era uma coisa que, tipo, nossa, eu podia ir na banca e comprar vários e tal. Uhum. Mas alguns anos depois, acho que lá pelo menos 14 anos, eu fui num sebo levar uns livros velhos do meu pai. E, e aí eu, tipo... Me parece assim, ah, vai lá, pega é, algumas coisas pra você, pro seu irmão, tinha uns CDs, uns DVDs, umas coisas assim. E eu fui pra área de quadrinhos e eu comecei a pegar algumas coisas. E eu peguei é, do número 0 ao número 26 do Super-Homem, né? Que na época Nossa. não era Superman, era Super-Homem ainda, né? Foi antes que de fazer. na capa, a né? Super-homem. Isso. E, e, cara, eu peguei junto, tipo, a trilogia da morte do superman Eu peguei várias coisas super baratas no Sebo, assim. Tipo, eu lembro que, sei lá, eu fui, tipo, 30 reais eu peguei, mano, 40 quadrinhos, assim. E, é, eu... enfim, eu, eu devorei aquilo. Esse foi o meu primeiro contato com quadrinhos da DC. E, e tipo, eu, eu sou um cara que gosta muito do Superman. Eu acho que ele é um, um herói injustiçado, assim. O pessoal não gosta dele eu acho que ele é, ele é mal interpretado. Mas, mas enfim, eu, esse foi o meu primeiro contato. E aí, eu... Fui, voltei e no ano passado voltei a ler de verdade, assim. Aí eu tô acompanhando, sei lá, umas 12, 13 mensais, assim. Tô comprando bastante coisa. Caraca, né?
1: bastante. mensal assim, eu já não tô acompanhando mais, porque acho que teve tanto depois, tipo, né, começou a vir tanto reboot, 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 e eu fiquei assim, caraca, mano, eu, eu não entendo mais, aqueles 9.52 eu boiei.
2: É, eu não peguei essa época. Eu, eu tipo, eu tô continuando as mensagens que eu comecei no ano passado, né, porque eu dei sorte uhum. de ir pra banca, é, eu fui comprar alguma coisa na banca, não lembro o que que era, acho que era um, acho que era uma palavra cruzada pra minha mãe, um bagulho assim, e aí eu vi ali o número 1 um do Superman, tá ligado? Número 1, um, assim, caraca, que da hora, se eu quiser voltar ali quadrinho, tem que é agora, né? Porque é o um dos novos 52? 52?
1: Não, não, acho não, que é o, não, é o mais recente.
2: No a nova série do Benji, do Superman, foi tipo, à frente do personagem. Sim. E aí eu peguei o número 1 um do Superman, da Liga da Justiça, no mês seguinte eu fui pegar o número 2 e vi que tinha o número 1, um, tipo, Venom, Capitão América, Vingadores, Liga da Justiça, eu pensei, meu Deus, tem de tudo! Eu peguei o <risos> todo, <risos> completamente, sabe quando, tipo, você volta ao hobby e você fica completamente, tipo, meu Deus, você é um mundo
0: totalmente novo, oh meu Deus!
2: E aí, tipo, beleza, mano, é com isso que eu vou gastar meu dinheiro a partir de agora, tá ligado? E, Sim. enfim, e não aí pouco. eu comecei a levar várias, mas eu, eu não tô mais pegando nenhuma que sai nova justamente por isso que você falou, assim, tipo é, por mais que eu tenha acompanhado desde a número 1, eu tô, sei lá, na 18, eu fui na banca pegar hoje a 18, ainda assim é, é, é muito confuso, cara, a gente até pode entrar mais dentro disso depois mas a DC, ela tem um problema muito, muito grande com cronologias e mega sagas e fica não. muito difícil de acompanhar A menos que você, tipo, conheça muito do universo, tá ligado?
0: Ah, sim, mas isso é uma tática até antiga, porque, por exemplo, eu comecei a colecionar, assim... Na verdade, eu comecei a colecionar não, né? Eu herdei uma coleção gigantesca que que foi doada pra minha mãe. Minha mãe trabalhava em casa de família, né? E aí um dos filhos tava grande, já tinha saído de casa, tinha vários quadrinhos dos anos 80, e ele queria se desfazer, minha mãe queria me incentivar a ler e eu, eu peguei e ela, ela me trouxe duas caixas, sabe aquelas, aquelas caixas de papelão que tinha de 10 caixas de leite? Sei. Uhum. Ela me trouxe duas caixas daquela lot de ponta a ponta, assim, de ter que enfiar <risos> a, os HQs lá dentro, e eu li Natal até muito cedo, é, porra! <risos> aquilo ali foi meu, meu entretenimento, assim, eu reli, sabe aquele, aquela criança que revê os filmes, sabe, coloca lá o um filme em loop, e ah, termina, e lê de novo, e termina, e lê de novo, Sim. Era, era a, minha, a minha, é, minha tática também. Eu relia, aí lia as histórias, relia algumas histórias, pegava as caixas ali. E, cara, as revistas do, dos anos 80 são, são muito legais, assim mas o, isso que o André falou já tinha desde aquela época. X-Men é a maior prova disso. <risos> X-Men é. era um pedaço de uma história no, no, no X-Men, aí tinha uma, um pedaço no X-Factor, Aí tinha um pedaço na revista do Homem-Aranha. Aí tinha um pedaço na revista do Wolverine. <risos>
1: isso Mano... quando não tinha da X-Force e no Vingadores. Porque eu, eu, cole... eu cheguei a colecionar X-Men e era essa zona, às vezes.
0: Sim, é. Então isso é tática pra assim, você colecionar, pra você querer saber todo o, aquele, né? Todos os pontos da história. Você fazer várias coleções de várias. Vários heróis diferentes, né? É tática para vender. Sim, Porque...
2: ainda hoje tem isso, né? De, por exemplo, tá rolando... Na Marvel, tava rolando hum. alguns meses atrás uma, uma mega-saga envolvendo os Vingadores. Só que para você conseguir entender a mega-saga na sua totalidade, você tinha que comprar a mensal do Venom, a mensal do Capitão América, a mensal do Homem-Aranha. Então, tipo assim, eu é... não estou acompanhando a do Homem-Aranha, em específico. E aí eu fiquei boiando em um pedaço da história. Tipo, eu tive que perguntar para um amigo meu, cara, só me resume aí, tipo, o que que aconteceu no Homem-Aranha? Porque tá faltando um pedaço disso aqui, tá ligado? tipo
0: Eles comentaram é... algo, e aí vem aquele asterístico safado. É. Homem-Aranha 52. É, mano,
2: é complicado, velho, é
0: complicado.
1: Isso foi um dos motivos que, que agora eu coleciono só quando termina a saga, e assim, ó, vai sair o encadernado tal dia. Aí eu vou você lá tá lá, vou lá, pego. Infelizmente é caro. É caríssimo, tipo, depende do. É mais você...
2: barato do que comprar a mensal, ah. tá ligado? Eu compro a mensal ah, porque, sim. tipo, eu, eu sou o cara, eu sou, um, eu sou um tiozão, velho. Tenho 23 anos, mas eu sou tiozão. <risos> tipo assim, ó. Eu <risos> gosto do ritual. Tipo assim, ah, mas na Amazon é barato, caguei. Eu gosto de ir no ritual de ir na banca, tá ligado? Falar, sim. assim, pô, chegou um quadrinho novo, velho. E você, tipo, vai pra casa, puta, eu vou ler muito de papel caraca. Eu gosto disso, não dá pra tirar isso de mim, velho. Então, eu... eu
1: entendo, eu entendo. Eu entendo porque eu faço isso com o mangá. É, eu saio do trabalho e tem a banca que fica duas horas de cima aqui de casa e, e é caminho pra eu voltar. Aí já vou lá pra pegar o lobo solitário, paro lá na banca pego o lobo solitário, converso com, com o dono da banca, fico trocando ideia, aí depois eu volto, chego aqui e abro. Aí, e se abre devagar, ele, tipo, você faz aquele vai. O preço, e... o
2: barulho do capitalismo, né, aquele o barulho do capitalismo. É, ah, Aquelas
1: páginas ali, do né, você olha dinheiro. Aí dá aquela cheirada no mangá, aquele. Ah,
2: ah! Eu, eu não compro de pra ler, eu só compro pra cheirar, né, cara? O cara... <risos>
0: Uma, uma coisa legal que o André também comentou aí, que antes tinha essas revistas HQs, que era o compilado do filme, né, e eu lembro que eu também tive um desse, mas daquele filme do Batman versus o Mr. Freeze, do, do Schwarzenegger, e, e cara, tipo assim, eu tinha a, a eu nunca Batman tinha ido, Milos. É, eu nunca tinha ido no cinema, tava desenhado, os maninhos. <risos> e aí, eu nunca tinha ido no cinema, e aí minha mãe falou, ah, você quer assistir o filme? Mas aí eu ia assistir sozinho, aí eu fiquei com receio, né, eu falei, não, vou me abandonar aqui. <risos> vou me perder no cinema? Assistindo o filme do Batman? Não, 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 compra só a revista. Aí comprou a revista, li a revista, e tinha muita, só que a revista, é, você comparando com o filme, é um resumão da... <risos> Os caras pegam um filme de duas horas e meia Resume resumem 30 páginas <risos> Caraca! Cara.
1: Eu acho que eles devem fazer isso até hoje Deve, deve rolar alguma, alguma adaptação assim Pra, pra HQ do, dos filmes mais recentes né? Que teve O oh, um... que, que aconteceu
2: hum. no ano passado, por exemplo Que é um bom, um bom exemplo disso a, Eu não sei se foi okay. no ano passado Saiu o filme do Shazam, eu acredito que sim, né? sim acho que Foi no ano passado?
1: Filme... É, é. é, por aí
2: é, eu, eu acredito que sim e o que acontece muito é que as editoras eles vão resetar, vão dar tipo um entre aspas um reboot na numeração da, dos quadrinhos para ajudar a divulgar o filme e para aproveitar o filme para divulgar o quadrinho. Então, no mês que saiu o filme do Shazam, ou no mês seguinte, o anterior, eles resetaram a revista, colocaram o número 1, um, e a revista começou a contar uma, uma história que tinha relação direta com o filme. Então, tipo assim, foi o que aconteceu comigo. Eu vi o filme e pensei, pô, legal, o Shazam... Tipo, o filme eu não, não gostei tanto assim, vai. Mas eu pensei, cara, o Shazam é um personagem que eu não conheço tanto. Eu vou ler, porque quem sabe no quadrinho eu encontro alguma coisa que presta. Uhum. E aí, eu peguei o quadrinho, e o quadrinho é uma continuação direta do filme. A cena que acaba o filme começa o quadrinho. E, tipo, eu particularmente achei o quadrinho muito melhor. Então... Tipo, pelo menos comigo funcionou, a divulgação faz sentido, sabe?
1: Ela Pensava conseguiu aí, atingir, tipo, ó, fizemos um ponto ali, o cara vai se interessar, e no mês seguinte, saindo o um número novo, ele vai trazer história, né? O, o, Shazam, o Shazam, eu vi o filme, e sabe quando você fica com aquele gosto meio agridoce na boca, você fica assim, essa parte... <risos> é porque assim, eu achei que teve muito, teve, infelizmente, teve aquelas barrigas gigantes, sim. tipo... Eu não lembro mais quanto tempo tem um filme. É, não sei. Acho que chega a ter duas horas. Duas horas e doze. Então, vamos parar de fazer isso? Não precisa.
0: O que Mas tá é pras
1: crianças, pô. Duas é. horas de filme. Porque assim, é, chegou uma hora que eu lembro que eu vi. Tá, eu vim em casa, no um torrentezão.
0: Eita, não, Izoia, Sirius, né? É, não. Ela, vai,
1: ela vai o Sirius brigar com a DC. É. E eu falei, tipo, pera, deixa eu pausar um filme um pouco, porque assim, tava ficando meio chato, meio maçante, eu entendia que ele tava, queria estar tá atrás da mãe e tudo mais, mas ficou tão, tão voltando, voltando, voltando toda hora nessa parte, eu fiquei, caraca, mano, adianta o filme, porque o Dr. Silvana, né, o Mark Strong, ele é um ator muito da hora, ele é aquele ator que você fica assim, ó, vilãozão bom, uhum. né, não deu certo como sinestro, porque o filme do... <risos> do lanterna foi um desastre, mas oh, nada deu certo no filme do lanterna, vamos lá, convenhamos. Nada, mas mais como o Dr. Silva ficou legal. Tava tava interessante, mas eu acho eu acho que essa... esse filme ficou muito longo para mim. Né? Tanto que, assim, eu achei legal, mas eu fiquei aquela Pô, um filme de super-herói, ultimamente, com mais de duas horas, pra mim, tá cansando. Ah, mas... É e olha o... que eu adoro. Não, e é olha que eu adoro.
0: É o padrão. O, o, e o Shazam, pra mim, ele é um personagem muito interessante nos quadrinhos, assim. É, por, por ele ser o Billy Batson, né? E no, nos quadrinhos, é, assim, dos mais antigos, ele é muito diferente do que é esse novo. Hum. Porque é justamente... A, a graça, e pouca gente sabe, né, que ele de fato é o Shazam, né? E Sim. o Shazam já foi uma, uma franquia cansa, principal e cansada da, da, é, da DC, porque tinha a família. <risos> Shazam, era uma...
2: É, então, é... esse quadrinho que, tá, que começou no ano passado, tem vários Shazams, tá ligado? A família inteira dele é. Eu só não vou dar mais spoilers, porque, enfim, às vezes tem alguém lendo e não que lendo que o que 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 tá... é, Mas assim, é... tipo... Passou, cruzou com alguém na rua, opa, é Shazam agora. Passou um gato na rua, o gato é Shazam também. Tipo, todo mundo... Eu devo ter me tornado Shazam enquanto li e não percebi, tá ligado? Porque todo mundo do quadrinho é Shazam, velho. É, tipo, Shazam é, a, espada, Vert, tá é a
0: espada do He-Man da Xirra? Você sai apontando pros bichos. Não, é louco,
2: é o Shazam verde,
0: velho. Mas, assim, o que o Sirius falou também antes da parte do que mais me impressionou. Eu também comecei, eu acho que, a ler os dois heróis que me cantaram, mas foi o Homem-Aranha e o Batman. Nesse episódio eu vou dar mais mais foco no Batman que a gente tá falando em DC. E uma das primeiras revistas que eu li do Batman, mesmo já conhecendo o herói de antes, de desenhos da TV, né, do do filme do do Tim Burton, eu li uma revista muito estranha, (risos) que não tinha... Era, na verdade, uma mulher que era... apaixonada pela pelo Batman, né, assim ela fazia tipo uns 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 fanfic na cabeça dela, e aí no fanfic ele salvava ela no fanfic o Coringa era irmão do Batman
2: nossa senhora, (risos) velho ah,
0: era muito, tipo, eu fiquei assim, tipo, que história estranha do Batman, que coisa bizarra, e é, e é aquela época da capa azul, <risos> e, e aí tem uma hora que ele, que, ela, que ele na vida real salva ela, né, e ela fica toda maravilhada, né, tentando beijar ele <risos> o Batman morre aqui. <risos> e, mas daí eu já fui para esse outro monte de revistas, onde é, eu notei que até o, o dono anterior teve dificuldades para acompanhar sagas. Ele não, tinha uns, ele não tinha sagas completas, ele tinha vários pedaços de sagas. É, e no, no Batman ali, é, é da hora que ele tinha. Olha só, eu cresci numa época onde saiu. E tinha um comercial da TV... Do Batman... Quando ele o Benny quebrou ele... E aí vinha num mega encadernado... Custava caro pra caramba... Eu lembro na banca... Vinha com o Batman Boomerang... E tinha comercial na TV... Pra você ver... Era tão forte que tinha... Comercial de HQ comum... Era um episódio só comum... Não era o... Um, né Ah, nesse aqui... A queda do Batman... E... O Batman pra mim... Sempre foi um dos que chamou mais atenção... Porque... Ele tinha umas histórias mais... Sérias... E assim, no quadrinho tem mais tempo pra você desenvolver que ele não tira soluções mágicas do bolso, né? <risos> que nem é no, nas animações tal. É, tem aqueles quadrinhos explicativos, aquela. Você vê o pensamento dele, você acompanha. E é uma coisa mais, até em uma época ali, mais no ar. Putz, eu gostava muito desse, desse sentido no ar dele, né? É e então ele foi um dos que mais me marcou na, na DC, Super Homem também tinha várias histórias é, legais, a Liga da Justiça, é, então essa parte da DC até tinha uma parte muito estranha que é aqueles heróis do futuro <risos>
2: hum
0: que eles são, tipo, do, do século 21, da época. <risos> é o que tem o Brainiac verde lá. Tá,
1: tá, tá. Esse, esse, caraca. É, eles têm vou... um
0: anelzinho, um anelzinho, um anelzinho, dá o poder deles de voar. É... E, e aí tem eles também, então eu não compreendia. E... E era muito estranho, porque tinha umas fases com, assim, umas encadenados desse com um único. Com uma história do lobo junto. Então pra mim, tipo, era, nossa, que legal. Mas confuso, não sei onde que deu. <risos>
1: tipo. É, uma coisa que acabou acontecendo depois comigo é... com a DC, né? Que foi acompanhando olha, o Batman, o Superman, Lanterna Verde. Eu tenho até hoje guardado lembra aqueles formato pequenininho da Abril do Amanhecer Esmeralda
0: e eu tinha eu tinha não veio junto né eu é... te...
1: então tá o meu tá guardadinho lá tipo é, quando eu tenho que mexer qualquer coisa, eu retiro ele do plástico devagarinho.
0: Ó, oh, Sirius Colecionador. Sirius Cole... oh, Colecionador. É, isso
1: que eu vendi metade da minha coleção oh, oh, já. Ou
0: acumulador, como o Rádio
1: diz. Quem fala, né?
0: É, o que é isso?
1: Quem fala? O Rádio, que assim, tem uns videogame lá que não usa. É. Mas assim, no geral, é... Da DC, depois de um tempo, eu, ac... eu acabei conhecendo... A Vertigo. Ah. Mano. Quando eu conheci a Vertigo e o primeiro título que me apresentaram foi Orquídea Negra e Sandman. Ah, pronto. Aí, aí já era. Aí mudou. <risos> <risos> é, eu acho que
2: eu acho que é, é não é exagero dizer que a Vertigo e os anos que antecederam a criação oficial dela foi um foram um divisor de águas pro que a gente tem como conceito de quadrinho hoje, né? Porque Até, assim, era de ouro, era de prata, a gente tinha um conceito de quadrinhos muito mais infantilizado, né? Não à toa, a gente ainda tem essa imagem hoje, né? Não nós que lemos quadrinhos, claro, mas a galera que não lê que não tá por dentro do universo tem essa imagem de que, não, não, não. Quadrinho é coisa de criança. Livro, adulto lê livro, né? O que não é verdade, no final das contas, né? É. Tem livro pros dois, tem quadrinhos pros, pros dois. A gente até pode falar depois aí, da, da, porque a Vertigo ela foi encerrada no ano passado, né? para dar. Foi. A, sim, a, sim. A, deu criação aí o selo Black Label da Tsik. Agora eles estão divididos entre DC Kids, DC e DC Black Label, né? Que aí pega todas as faixas etárias. Mas lá em 1986,
0: a gente teve um ano que... A a piada rápida, DC Black Label, patrocinado por Keep Walking, Johnny Walk.
2: Nossa! (risos) E falando em nomes, o nome DC não faz o menor sentido. Porque DC, o (risos) nome hoje é? é DC Comics. Né? De si significa o quê? Detective Comics. Foi o terceiro selo criado por eles lá atrás, terceira uhum. revista. Detective Comics Comics? Meu Deus! <risos> não é possível! Não faz o menor sentido. Não faz nenhum, cara. Né? Deixa de si, ou deixa The Comics, não sei. Alguém tem que não, resolver isso.
1: Deve ficar muito horrível The Comics.
2: Alguém foi pago por essa ideia, cara? Meu Deus.
1: Não, e, e não pagaram pouco.
2: Não, com certeza não.
1: Os um e, e, e cara é uma... deve estar tá ganhando até hoje. É o Order, o Warner que pagou.
2: Enfim, o o que eu tava dizendo ali é que no, no ano de 1986 a gente teve um divisor de águas muito grande que foi o Watchmen, né? foi e, e o Watchmen foi escrito pelo Alan Moore, que foi um dos primeiros roteiristas, inclusive, da Vértigo, que emplacou diversos sucessos, né, V de Vingança, por exemplo, é provavelmente o, o junto ali com o Monstro do Pântano, talvez, os, os, os quadrinhos da Vértigo do
1: Alan Moore que mais tem sucesso. Sim, é, e fora que assim, ele, com o Monstro do Pântano, que ele também trouxe o Constantine. Exatamente. Não que é o Constantino, ele chega a fazer uma pequena participação, né, do Monstro do Pântano, que pra quem não leu, Monstro do Pântano é muito bom, assim, se você não curte gore, não leia, que tem umas partes de gore lá que é pesada, mas o Monstro do Pântano, por, por tra- tratar um, é, desse mundo, do, qual que é, o mundo verde, que é o, quer dizer, com a vida e com muito com a morte... As histórias são muito loucas, é, é um ácido lascado isso aí.
0: Nossa, eu lembro que é, assim, tia, eu li muito pouco sobre o Monstro do Pântano quando eu era criança, porque veio, de, veio desse copilado. E, cara, todas as, realmente, a, a ambientação, o clima, quando era alguma coisa a ver com o Monstro do Pântano, era muito mais... mais pesado, mais denso, né? Saía muito, realmente, daquela daquela visão dos heróis da, da DC, como é, quando você lia a Liga da Justiça, Lanterna Verde e os demais. É, você via que realmente era algo que precise, que é a parte e e, e que a história não era exatamente para criança,
2: <risos> É, exatamente. Antes disso, a gente tinha aquele, essa imagem do quadrinho foi infantilizado, né? E além do, do Watchmen, que a gente comentou ali em 86, a gente teve o lançamento também de Cavaleiro das Trevas, que por mais que não seja vértigo, é DC, né? Sim. Uhum. É, que também saiu em 86, do Frank Miller. Nós tínhamos a queda de Murdoch, que nem DC é, mas é Marvel, e assim... Queda de Murdoch não é um quadrinho pra crianças. Com certeza nem não. Um tipo, mostra os eu li quando eu era criança. Assim. E eu
0: tinha aquele, aquela 196 página que era com o arco inteiro. Nossa. Nossa é mano. pesado.
2: E é uma obra-prima, né? Sim. E também o V de Vingança, apesar de ter sido publicado em 88, foi finalizado pelo Alan Moore em 86. Então, assim, 86 foi o ano. Na minha opinião, o melhor ano da história dos quadrinhos. Assim, tipo, claro, você pode dizer que foi 38 por causa do Superman e tal, mas. pra mim, 86 foi tipo o divisor de águas. A partir daí, a grande mídia já tinha entendido que, ok, tem como quadrinho não ser pra criança, porque... É, essas histórias são bastante pesadas.
0: É, é uma coisa que o Sirius e eu fala, é, comentamos até em paralelo aqui, com o YouTube. que O que que acontece? A, ma- a grande maioria do- dos youtubers que estão aí há muitos anos, eles tinham um público infantil. E esse público cresceu. E esse público Sim. tá mais velho. Ele precisa, tipo, de um, um estímulo. É, assim, o que o cara fazia para aquela época pro infantil já não serve pro infantil de hoje. E se ele continuar fazendo um infantil daquela época, ele perde quem cresceu com ele porque precisa de novos, novos estímulos. E, e no quadrinho tem muito disso, e, e com todos os heróis, é, da, desde a DC e da Marvel, é, você vê que, por exemplo, é muito claro de ver, eu vou colocar o exemplo do Batman de novo, porque o, o Batman, ele era colorido, ele era com o Menino Prodígio, era Paul, pá, era, era o, o Adam West e depois foi ganhando essa, esse manto mais, mais dark para hoje em dia, não gosta tanto do que o, o Batman como representam o Batman mas ele foi se tornando mais denso é, justamente para trazer para esse público mais velho continuar acompanhando porque quem compra quadrinhos hoje, hoje em dia e há um bom tempo não é mais a criança é o adolescente, o adulto, o colecionador mais velho que, tem, é, que conhece aqueles heróis há muito tempo. Sim, então, exatamente. Então aí precisou justamente dessa, dessa mudança. Como que a gente vai continuar com esse público? Sim.
2: E o que eles fizeram na época foi que ah, quando a editora do, do Monstro do Pântano, da Alan Moore, que me fugiu o nome dela agora, ela, ela começou a... Ela encontrou o Alan Moore, né? Que, enfim, acho que não há discussão, que é um dos maiores escritores da história dos quadrinhos ela encontrou Alan Moore e, com o sucesso do Monstro do Pântano, ela começou a procurar na Europa por outros autores que tivessem uma pegada parecida. Então, uma pegada um pouco mais madura, um pouco mais densa, quem sabe falando ali de suspense, de drama e etc., e uma coisa muito interessante que pouca gente se dá conta disso é que assim, a gente percebe, não, mas por que, que todos os autores, ou pelo menos a grande maioria dos autores dessa época, dos anos 80, que, que hoje são assim clássicos, né? Por que, que eles são todos da Europa e não dos Estados Unidos? Né? Tipo, se o mercado de quadrinhos nos Estados Unidos era muito mais quente, muito mais aquecido, por que, que a maioria dos autores são da Europa. Deus. E uma coisa que a gente tinha na época era o Comic Codes Authority, que era uma espécie de selo de censura que tinham nos quadrinhos norte-americanos que impediam que os autores escrevessem histórias violentas, histórias que mostrassem nudez, que mostrassem, enfim, dramas muito sensíveis e etc. É como se fosse RPG uma censura,
0: 16. né? RPG-16 não pode.
2: É, então, assim, é, isso fazia com que os autores tivessem uma, uma limitação criativa, né? como se eles tivessem o tempo todo numa coleira, porque queria escrever alguma coisa um pouco mais, sabe, mais bem trabalhada, mais densa, não podia. Tinha que ficar naquele esquema do Superman levantando o carro e brigando com bandidos, bandido, esse tipo de coisa mais clichê. E quando eles começaram a abrir mão desse comic code authority, eles começaram a buscar em escritores ingleses e da Europa como um todo... Assim, putz, esses caras eles já estão fazendo isso há bastante tempo. Então, tem o tem Warren Ellis, tem o Grant Morrison, o Alan Moore, Neil Gaiman, todos esses caras são da Europa. E ele quando já... eles vieram pra Vértigo, assim, explodiu completamente, né?
1: É, porque a, a, a parte da Europa, né, ele, ele tinha uma liberdade maior do que escrever, e e o quadrinho na Europa também, já, já naquela época, ele era visto como um meio de entretenimento. Né? Tipo, é, é que nem um livro. Tipo, um adulto pode pegar um livro infantil para ler e falar assim, pô, que divertido. Steven é, história... é... <risos> e, e, não tinha, e não tinha esse preconceito, que, que nos Estados Unidos chegou a ter muito pro... Eles... aquela mesma história que o pessoal fala ah, videogame deixa as crianças violentas, e nessa época nos Estados Unidos rolava essa, essa bobeira de os quadrinhos vai fazer as crianças ficarem violentas vai, e, e toda aquela, aquela baboseira que nunca foi provada Sim. então, aí, aí os caras ficavam, né, no no... muito restrito, mas quando eles abriram a porteira pra vir o cara os caras da Inglaterra, aí depois começou a vir o pessoal da Itália, da França que, que nem, você pega a, a cena do, do, da HQ né? italiana e francesa pô, os caras já estavam lá em cima tipo trabalhando além de quadrinhos normais, para adultos a parte dos quadrinhos eróticos, que era muito vendida lá, e até hoje sai por aqui, e é muito procurado e você não tinha nos Estados Unidos.
0: É, mas o que você falou da, da influência aí é porque os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra, ele já usava os quadrinhos como panfleto de é, é, de, de de patriotismo, de, para influenciar a galera a querer ser patriota, a lutar na guerra. Uhum. O Capitão América foi criado para isso, praticamente. É, é. Parece, que, parece que é coisa do, do filme, mas não. Na real, o Capitão América é mais uhum. antigo e ele, ele fazia realmente propaganda de, do exército. Se você... É, eu não sei se o, o André já assistiu aqui, o The Boys, mas é, isso tá tão implícito da cultura deles que no The Boys é mostrado que saem quadrinhos como propaganda pros caras louvarem os heróis, o é, país. Sim, sim,
2: sim. eu assisti ele... alguns episódios, não terminei ainda, mas é, é bom
0: ele, Eles usam vale isso lá também, então é meio que até natural para eles e nessa linha de que, bom, se a gente, se isso aqui já era usado como influência para jovens, se continuar desse jeito e ter um pouco mais de violência, influenciar dessa, dessa outra maneira, vai ter reflexo no, nos jovens. Para eles era a linha comum errônea, né? nada se provou até hoje em questão de séries, filmes, videogames, quadrinhos nada disso influencia massa a, a crescer com uma uma, um problema, né? De, de violência. Não, se de fosse comportamental... isso, então me
2: tira de perto, né? Eu sou um ser humano muito perigoso. Porque, meu Deus do céu, que eu joguei de videogame, elite quadrinha nessa vida.
0: Eu Quantas tenho... raças eu já não, não eliminei no universo?
2: Nossa, eu olho pra pessoa e ela vira pó na hora, assim, porque.
1: É, pô, então se for assim que nem. É, quando eu peguei lá do baixo, e tinha esse pau junto, e tinha conan. Mano, era pra eu ter 3 metros e meio de altura.
2: O Conan não era pra você comprar um. Um pedaço de carne no mercado, sair do mercado, tirar da sacola e comer cru é. o bagulho, tipo, cuspir no chão e xingar as pessoas. Tipo. Mano. E,
1: e, e essa parte dos quadrinhos, né? Depois que, depois que eles começaram a ter essa liberdade maior, que veio esses outros autores, né? Que, que vêm de realidades diferentes, culturas e com mais liberdade pra escrever. Aí você vê, começa a vir umas obras que realmente foi aquele boom da DC que, cara, a Vertigo foi assim, ó. Esse autor, ele escreve, pô, mais para adulto, firmeza, ó, você vai ter 75 edições para contar uma história, né? Que, é, tá, não, essa um foi cê. uma
2: outra coisa que a Vertigo trouxe, né, que era de, foi, de, eles puxaram isso da TV, de fazer minissérie, né, falar, vamos, vamos tentar fazer um negócio com começo, meio e fim, e, e muita gente achava isso loucura na época, né, como assim botar um fim logo de cara, assim, tipo... A pessoa vai saber, não, são 10 volumes, são 12, mas como assim isso? E se estiver vendendo muito? Pronto, vendeu muito, vendeu muito. A gente faz uma outra série depois com o mesmo personagem. É. Isso é, funcionou então, muito bem, né?
0: É, é, exato, e esse, na verdade, mesmo sendo, é, funcionando muito bem, é, o contrário foi o que me desestimulou, a lar... ou melhor, o que me estimulou a largar os HQs. É, depois, é, quando mais velho, quando eu comecei a ter a idade pra comprar e a colecionar. Porque, como eu tinha herdado muitos HQs da, dos anos 80, do, é, na verdade foi dos anos 80 até uns meados de 92, era essa janela de HQ que eu tinha. E tinha hum. muitos arcos ali já. O que acontece é que, é, é, quando eu comecei a colecionar, eu falei, tá, mas isso aqui praticamente já aconteceu naquele arco lá atrás, com lanterna verde. Já aconteceu nesse arco lá atrás com o Superman, já aconteceu esse arco lá atrás com o Batman, já aconteceu esse arco lá atrás com o Homem-Aranha, com algumas... É assim, tinha alguns, alguns pedaços que eram muito originais, mas era muito, muita reciclagem, justamente porque como você vai fazer uma revista que já tem 40, 40 anos de, de história... Com, estu... com coisas inéditas, com inimigos inéditos, justamente porque você não pode ficar criando inimigos, você tem que ficar usando inimigo que já é clássico e inventando histórias. O cara tem, vai pela você influência. vai. Você
2: vai o próprio personagem, né? O Super-Homem, Superboy, o Super Homem vermelho, amarelo, preto, branco, o Superman do é. Fogo, do Gelo. E aí, quando tu vê, tem tipo. Um... São várias versões, assim, na maioria das vezes, pioradas do personagem, porque. É... A criatividade, por mais que ela seja infinita Ela tem limite, cara, tipo, é muito difícil é. Continuar pensando em boas histórias do mesmo personagem o, o,
0: o Superman mesmo sofreu Acho que é um dos heróis que mais sofreu Com isso, porque... O Superman como... é o curidinho dos
2: quadrinhos E tem <risos> dito Ele morreu 96
0: <risos> vezes, cara Esse cara <risos>
2: não para de morrer Caraca, a gente
0: já tem A thumb pro Ele e as <risos> versões dele Não param de morrer
1: e reviver Pois é, <risos> mano Nossa, obrigado, André <risos>
0: O, o Superman, aqui, voltando um pouco, que nem você disse no, no começo, que ele é um herói é, injustiçado. Eu também concordo que ele é um herói in, injustiçado, porque, é, de, de muitas formas, né, ele é roubado, uhum. incrivelmente. Apelão. Roubado, e o pessoal, justamente para fazer algumas histórias de, uh, mais interessantes, sempre tem que... Acabar ceifando o poder dele ou tornando ele burro. É, <risos> e
2: nisso, isso são e, duas coisas que fazem inexplicavelmente... muito...
0: Inexplicavelmente burro, porque o Superman ele não é burro o Clark não é burro e ele, to- pra, é tipo vamos fazer, como se o jogador né, a gente joga muito tivesse jogando e vou tomar a pior decisão pra ver o que vai rolar na história é você
2: tá com o melhor baralho do Magic e jogar errado pra ver se assim você consegue perder tá ligado? É... E o contrário e o contrário também acontece, tá? porque assim, ó o Batman é um dos meus personagens favoritos também, é um personagem muito bem construído assim, eu acho que é um dos melhores personagens da DC em termos de construção, de drama de profundidade, só que assim, se você for olhar do ponto de vista de teoria, o Batman não é um super-herói, o mais próximo de super-poder que ele tem é o dinheiro. É um vigilante. É um vigilante, exatamente, só que ele é um cara muito genial, ele é muito inteligente, então ele usa da inteligência dele pra conseguir tirar cada vírgula de vantagem que ele conseguir, só que às vezes ele toma, tipo, ele ele é muito mais inteligente que qualquer outro vilão dele, tá ligado, porque é a única forma de eles conseguirem fazer com que o Batman tenha a chance de combater com um maluco que solta fogo e raio não sei o que porque se o maluco soltar um raio no baixo ele morreu na hora, ponto, então ele tem que ser tipo o cara mais inteligente do mundo pra conseguir bater de frente, e às vezes é um bagulho tipo surreal, tá ligado?
0: Exato, é do mesmo jeito que eu acho também, assim burramente subestimado a inteligência do Lex Luthor, toda vez o Lex Luthor também é a mesma coisa ele é o cara mega inteligente ele é o cara rico, ele é o empresário, ele é o CEO ele é o cientista, mas mas, no plano contra o Superman, ele toma uma decisão burra. É, ele, o Lex cara...
2: Luthor é o coiote, velho, do Papalé. O, é o Lex Luthor é o rei do crime que deu errado.
0: Outra é, frase hein, pra você botar. É, é, boa, certeza. Depois vamos debater sobre o rei do crime. Mas, <risos> aí no, no Batman, justamente teve essa, é, essa também de, de. Assim, ele. É... Quando colo- colocaram ele na Liga da Justiça pra combater. Coisas é, espaciais. <risos> Ficou complicado. Ficou complicado é. porque aí você, caraca, colocou o Batman num lugar que não, não cabe a ele, sabe? Aí eu... Ele tá em
2: outro multiverso e ele sobrevive porque tá com um capacete de ar e um tubo de oxigênio, tá ligado? <risos> e é impossível, é velho. Mas a mesma Esse máscara, Batman, tipo... tá... É, ele tá sabendo de alguma coisa que eu não tô, né? Não tá certo. <risos> e eu... é o...
1: Ah, eu... também entra, entra naquela lá que que eu, tipo, cara, por mais que eu adore o Batman, que eu tenha pelo menos boa parte das HQs dele, tipo, aquelas edições especiais que saiu, que assim, saiu coisa, eu vou atrás, mas eu falo, cara, o grande poder dele, além do dinheiro, é deixar todo mundo em volta dele burro. (risos) Porque não tem outra. Porque não tem outra, tipo, se você pegar, vamos pegar, tipo, vai, o Exterminador, de longe, ou o Pistoleiro, dá um headshot nele. Ele não tem um sensor, tipo, de 20 quilômetros.
0: Não, a apresentação do, do Exterminador é ele vencendo o Batman na porrada. Então, a, a primeira vez que ele aparece, ele vence o Batman na porrada, não mata, porque, tipo, não era a missão dele. Mas é isso que acontece. O, a questão é que é, o público constrói um pouco da imagem e aí os autores vão no, no embalo, né? É que, que, é, que o Batman preparado tem que estar, tá, vai ser vai ser o super-herói que vence tudo tá, ele até pode ter um pouco disso sim mas o fogo é o desequilíbrio de às vezes ele tem o poder pra vencer toda a Liga da Justiça e às vezes ele não tem poder pra vencer o Benny
1: <risos> é, é, é que se eu não me engano, acho que tem, tem um. Putz, eu não lembro qual que é a saga. Que ele fala: Não, eu tenho aqui um arquivo de como derrotar cada um de vocês. Sim, tem um filme, uma animação. É, na animação também eles falam isso, né? Sim, Sei... e ele
2: inclusive explica como derrotar ele mesmo.
1: É. E, eu não Porque me ele engano... sabe que
2: eventualmente ele pode se tornar uma ameaça, sabe?
1: É, e, mas se eu não me engano, numa dessas assim, dele falar. E, e, se eu não me engano, ele chega a comentar que a Canário Negro é a única que ele não quer sair na porrada.
0: Olha aí, ó. É, então, esses, é interessante causa fraqueza, a humanidade, eu fui, e assim, voltando porque eu já acabei lendo muito tempo, eu vi que as histórias repetitivas, e é muito difícil trabalhar com Batman hoje em dia, ele tem, fora a aura do do que o público espera dele, ele tem as, as próprias limitações que o público às vezes não quer acreditar, que ele tenha e, ah. e fica e fica difícil o Superman o Superman é a mesma coisa ele é tão b que sempre precisa é, ah vamos ou tem uma Kryptonita ou ele vai para um planeta onde a força dele não é tão tão forte assim ou é, 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 o Superman não respirando espaço <risos> depende do do, do autor <risos> o... é,
1: é, é de acordo com a vontade do escritor
0: é, aí tem vez que o Superman é inteligente, tem vez que não é. Nas antigas, ele era tão inteligente, ele tinha aquela visão microscópica, cara, ele conseguia ver no DNA da pessoa se tinha alguma coisa errada. Falei, como que o cara desse nível tá perdendo pra alguém? E no novo, não. Cara, tanto que eu me irritei muito com os Novos 52 eu odiei aquele Superman dos 952. 52 oh. ele, ele virou um menino mimado, mimado né? Mas é. a, a, essa questão dos do super-heróis é, e hum. do HQ que você acompanha, um, um qual foi o que vocês mais acompanharam assim de, de todos
2: eu acho que foi o Superman cara eu acho que foi o Superman eu acompanho muito Tex a gente falou de quadrinho Olha, italiano né Bonelli eu Tex. eu gosto muito de Tex cara Nossa porque superior. assim ó, eu acho Amigo que eu, isso que é uma dizer. é até uma é uma coisa que o leitor de quadrinho ele tem uma curva de de interesse né isso não é uma eu diria que eu, eu vou generalizar nem todo mundo passa por isso mas a grande maioria das vezes sim o cara começa ali ler quadrinho e ele cai em super-herói, beleza? É. A menos que ele seja uma criança e alguém deu um Mickey, um Tio Patinhas, uma coisa assim, que também são quadrinhos muito bons, inclusive. É... O cara cai no super-herói, beleza. Aí depois do super-herói, ele tende a partir pra leituras um pouco mais densas, assim. Então, tipo, ele vai ali cair no num selo vértigo, por exemplo. Geralmente o cara cai na vértigo depois da leitura do super-herói. E depois ele vai acabar buscando... quadrinhos que estão relacionados aos assuntos que ele curte. Então, por exemplo, eu curto muito filosofia, então eu começo a ler uns quadrinhos mais existencialistas, quadrinho francês por exemplo, Chabuté Fabien Thumé, por exemplo, tem uns quadrinhos assim que que são pé no chão que contam histórias do dia a dia, né então, essa é uma curva que acontece muito. Então, o que eu mais li em quantidade, se for parar pra pensar num personagem, foi Superman. Porque, tipo, eu li muita coisa de Superman. Mas hoje em dia, além das mensais, eu não tenho mais comprado tanta coisa de heróis, sabe? Eu tenho partido mais pra, o o tipo, Texo acompanho Porque eu, eu tô, eu tô numa, numa pegada de ler quadrinhos que são possíveis. Tipo assim... O Tex é um, é um, é um gente é como um a gente, sabe? Ele é um faroeste, é um Sim. cara tipo super foda tal, mas ele não solta raio laser, não voa, tipo é um cara que se ele tomar um tiro morreu, entendeu? Então Sim. E, e quando esse se tomar um tiro morreu é bem escrito, é muito da hora, porque isso é até uma coisa que é, a Marvel começou justamente com esse princípio, que é na minha opinião o maior acerto da Marvel, apesar de trazer um limitador também que é fazer com que os personagens, os os super-heróis, sejam pessoas normais em situações extraordinárias, que é uma premissa que eu curto muito. E talvez seja justamente uma das razões pra gente gostar tanto do Batman, porque ele é, apesar de milionário e forte e lutador e não sei o quê, ele é um cara, como a gente disse, tomou um tiro e morreu. Então, isso, isso faz você se identificar mais com o protagonista, né? O Superman, você pode ler o quadrinho, você pode achar super da hora, só que é muito difícil você se identificar com um cara que veio de outro planeta, que voa, que não sei o quê, sabe? Não é impossível. Eu, e e é o cara
1: é tão mega honrado, né? Que ele tem ele, ele tem umas qualidades que, até que... Até gente que já tá lendo com algum tempo, você vira e fala assim, cara, eu não faria dessa forma. Sim.
0: É, você tem que se identificar um pouco nas decisões, tanto que quando você é criança, você tem menos senso crítico do por que, que ele tomou essa decisão idiota. Uhum. E, e depois, quando você cresce, ele, aí você não tem sentido nenhum pra ele ter tomado essa decisão.
1: né e
0: tanto uma, que eu sei se... Uma coisa interessante que o também o André disse, é, cara, o Rex é... é. O Tex, oh, caramba, olha eu. o <risos> Tex é um que eu sempre vi na banca, e, se eu não me engano, em algum momento da vida eu vi que ele era uma das revistas mais vendidas, né, e ele tem umas coleções, uns números raríssimos, de caríssimos, assim, é. É, justamente porque, e eu nunca entendi o porquê, porque, assim, a temática do, do faroeste real, né, que nem o... O André comentou de tiro e e tomou dano. E não é Superman, não é Batman, não é Rambo que vai, (risos) né? Colocar uma pólvora ali no buraco e estancar o sangue. Você que leu, qual que é, assim, o atrativo mais, assim... Fora essa parte, né, de ser mais realista, do Tex, mano. Porque eu sempre vi e pareceu... Eu falei, caraca, mas sai muita revista dele. E ele sempre tá lá.
2: Sim, cara, assim... O que pode chamar a atenção positivamente de um leitor vai variar de um leitor para o outro, né? Eu posso dizer por mim. O Tex, ele foi criado em 51 e ele teve uma porrada de escritores desde então. E a média de qualidade, a qualidade média das histórias do Tex é 1%. Sana. Tipo, nós todos comentamos agora de, pô, mas tal, tal escritor escreveu o Superman é mó chato porque faz ele virar burro, tal escritor faz o Batman virar um gênio. E o Tex, ele tem uma média de qualidade muito. Tipo, os escritores, no geral, escrevem muito bem. A pegada dele é que ele não é só um quadrinho de ação. Porque, tipo, tem toda a pegada de, enfim, é um bang-bang, né? Então, mano, Sim. tem ação, tem tiro, tem se esconder, tem, tem perseguição, trauma. tem cavalo morto, tem, tem muita coisa, tipo meio que oito odiados, assim, tá ligado? Então, pra Sim. quem curte essa temática, já é, tipo, não é que é um prato cheio, é referência, tá ligado? O bagulho foi criado há 70 anos atrás, sabe? É, é muito referência. Só que o legal é que o Tex não é só um quadrinho de ação, ele é um quadrinho de história. Tipo assim, eu tô acompanhando a edição mensal do Tex Wheeler, que conta as histórias do Tex quando ele era um pouco mais jovem. E, e o Tex, na, nas edições do Último Arco agora, ele estava ajudando o Abraham Lincoln a escapar de uns caras que estavam tentando matar o Abraham Lincoln porque ele queria libertar a escravidão da época nos Estados Unidos, tá ligado? Então, tipo assim, tu aprende sobre todo um contexto histórico da época que tu não conseguiria aprender. Tipo, beleza, eu posso falar, eu sei ali do multiverso da DC, alguma coisa. Só que, tipo, realisticamente falando, esse é um conhecimento que não é da vida real, sabe? É um bagulho de super ficção Quando você... Lê um quadrinho que tem ação, que tem história, que ainda te ensina, tipo, como o mundo funciona e tal, tipo, te ensina. Sei lá, mano, volta e meia eles explicam o Tex ali, ah, por que você atirou desse jeito? Ah, não, porque quando você engatilha a pistola dessa forma, a bala vai nessa direção, e, tipo, pô, beleza, eu aprendi um bagulho novo que. É, tipo, coisa pode ser que usado, o pessoal tá
0: adora hoje em dia em anime, né? Quando entra nessas dessas partes é, mais explicadas de como funciona alguma coisa, o pessoal do, dos animes adora. Então é algo que no Tex aí, já tá há muitos anos
2: sim e o Tex é um personagem muito bom tipo ele é aquele protagonista que você se identifica porque ele tem tipo ele tem um senso de justiça muito grande tipo ele beleza ele é um procurado ele é fugitivo e tal não sei o quê mas tipo ele só é fugitivo porque ele matou o cara que matou o irmão dele então foi tipo uma questão de honra na época né Eu não vou dizendo para você matar pessoas que matam seus irmãos mas enfim tipo, na época era essa esse o contexto né entendeu que, tipo, você cria uma identificação com ele era justificado, é, justificado, né? é, olho
0: por olho dele. Dente por dente,
2: é É. isso aí. É, naquela época no Texas não tinha muita conversa não, tá ligado? Então, é muito muito legal, assim, o Texas. Eu curto muito. Tem outros quadrinhos bons da Bonelli, que até fica de recomendação. Tem a Julia Kendall, que é, tipo... Ela é uma criminóloga, então é um quadrinho meio Sherlock Holmes, assim, tá ligado? A a Bonelli, que hoje em dia é publicada aqui no Brasil, em parte pela Panini, em parte pela Mitos eu acho. Ela é é uma editora muito boa, cara. Muito boa mesmo. Sim,
1: o único problema... Que a gente pode falar talvez com um problema assim da Mitos é que eles têm às vezes um os intervalos entre entre lançamentos muito grande tipo às vezes tipo sai uma edição num ano a ou outra vai sair dois anos depois. É e, tem isso e os quadrinhos da Mitos eles eles têm um preço muito mais salgado né eu, eu falo isso porque assim eu, eu coleciono Mitos também eu adoro eles lançaram o, o a versão em quadrinhos do Érico de de, de Melnybonet. O livro é legal mas o quadrinhos o próprio autor falou lancem, porque assim, os caras conseguiram transferir todo aquele clima, né, que o Auro que domina o Demen- El boné ele seria o primeiro anti-herói numa história de Dark Fantasy. Então, ele é, ele é um cara todo lá. Ele é de ser de uma raça, descendente, descendente de dragões. Então ele é todo albino, todo magrelo, todo frágil. E, só que ele é extremamente poderoso. E é uma história muito boa. E a, a Mitsu lançou aqui na hora, né? Foi lá, foi lá adquirir. E vale a pena. E nisso e, tá falando tipo, do. Hum.
2: Não, pode, pode falar.
1: Ah, não, isso tá falando do Tex, tem um amigo meu da faculdade que até hoje ele coleciona Tex. E a gente é, já terminou o... a faculdade faz 10 anos. Eu comecei a ler tex por causa do meu pai.
2: Eu comecei a ler tex por meu pai. O meu pai, ele, cara, há uns 40 anos, mais ou menos, sem exagero, ele não passa um, uma noite da vida dele sem ler um quadrinho antes de dormir. E ele sempre lê Tex. Ou é Tex ou é Zagor, que é um outro quadrinho da Itália. Zagor, de
1: caraca! E, tipo, eu eu tenho ideia, mano.
2: Tipo assim, ó, Tex na Itália. É tipo nível Turma da Mônica no Brasil, tá ligado? Quando você pensa em quadrinho nacional, você pensa o quê? Maria de Souza, né? Turma não, da não, Mônica, Zé
0: Carioca, esse tipo de coisa. Eu penso no Dudão. <risos> não <vou falar> isso. <risos>
2: tô com medo de perguntar quem é o Dudão
0: eita, depois eu te mando um link maroto aí, nossa é horrível, você você quer saber o que é o vilão, você não conhece o Paçoca
1: meu Deus do céu
0: não, mas então voltando, então enfim,
2: na na Itália o Tex é muito forte, quando eu eu fui pra lá, tive a oportunidade de ir pra lá no no ano passado, e eu fiz um um mochilão assim, por alguns países e eu, eu tipo, eu fiz uma parada que a cada país que eu ia, eu comprava um quadrinho no país, né pra guardar de recordação, e eu cheguei na Itália e parei numa banca de jornal e falei, ah, eu quero um, um quadrinho, né? Tipo, falei no italiano porco lá, o Fomet, né? Que é o quadrinho italiano.
0: Quero ler um quadrinho! Um Fiz aquela Marisa posição com, com as
2: mãos assim, né? Porque tipo, é que melhora o sotaque em 80%. Sim, e, exato. E aí, na hora, ela jogou um tex na minha frente. Ó, oh, o quadrinho é isso aí, tá ligado? Tipo, então, lá até hoje, tex é tipo, mano, história em quadrinhos é tex, tá ligado? Tem um resto aqui, mas tex é tex.
1: É a referência assim, ó. Você quer? Você quer ler quadrinho? Não pega aquilo, pega esse aqui. É, e joga assim, isso. 30 na tua cara. Aí. Leva. É tipo Pô. isso. Toma, 30 euros. <risos> <risos> Eita! Uh, é,
0: e os, uh, o André falou que ele colecionou mais... É, e depois, um outro episódio, eu vou pedir pra você contar esse rolê dos quadrinhos na, nas Europa aí. <risos> Mas, o Sirius, que quadrinhos você mais, você acha que você mais colecionou na, na vida, assim? Qual, qual foi o cara? Tirando o Sandman? Não,
1: pode ser o Sandman. <risos> teve o, então, teve o Sandman e teve Hellblazer, que Hellblazer eu cheguei a ter tudo que saiu aqui no Brasil. Foi tanto que eu vendi o ano passado. Não tinha mais eu não li
2: Hellblazer, cara, é bom?
1: É legal, é O legal do Hellblazer é o seguinte... Você vê que o Constantine... Toda a mítica em volta dele... É da maneira que ele é tipo... Um canalha... Ele é um canalha... Tipo... Ele é um enrolão... Ele é um cara que sempre tá devendo pra todo mundo pessoas e demônios. Então, sempre pra conseguir alguma coisa, ele tenta enrolar a pessoa, tem que... Tra- ah, não, pô, te dou isso aqui, você me resolve isso aqui, pô, é, tô com um problema assim, assim, assado, faz isso pra mim. Mas por mais que ele te, tenha todos esses desvios de caráter, ele é um cara bom, por assim dizer. Essencialmente bom. Essencialmente bom, né? ele tenta resolver, <risos> tipo assim, ele sabe que ele fez muita merda e ele tenta resolver. E as maneiras que ele resolve, tipo, ou dando, dando nó em demônio, tipo, ó, Mas, pô, peraí, você fez isso comigo? Como assim? Eu não firmei esse acordo com você, o acordo tava dessa outra forma. Aí chamou outro demônio pra rever, não, ó. Não foi dessa forma que ele fez, que a gente combinou, foi assim, assim, assalto. E outra, minha alma tá com você, não tá com ele. e coloca os demônios pra brigar entre si. O,
0: O Constantino, por mais que ele mostre a parte sobrenatural, as... As façanhas dele são muito mais Senhor dos Anéis, a primeira trilogia, onde a magia é algo mais sensorial, mais por trás. Não é o foco, não é o foco não, da é... ação. Não é Fireball, é, que nem agora, é, nesses filmes no, no Dark Liga da Justiça aí, né? É, que tem saído, visto que o Constantine, ele é o um mágico, né? Colocou o Doutor Destino ali no bolso, né? Tudo, qualquer coisa, ele saca ali uma Fireball, um escudo um não. jutsu de substituição
1: não é... ele, sempre, ele sempre foi pela astúcia dele né pela lábia
0: é lábia o que é fora né cigarro uísque e lábia isso <risos> define o Constantine do, do, dos quadrinhos antes dessa parte onde ele foi mais para descer o e, e no e o Sandman também que você colecionou para
1: caramba né o Sandman eu comecei né? Eu comecei a ler ele no, no colegial. E só que na época, é, se, eu não, se eu não me engano, tinha uma coisa ou outra em sebo, em sebo você, ia, você achava. Ele saia, tipo, ediçãozinha a cada capítulo, era um real, pra você ter ideia. E, e eu cheguei a ter bastante, mas quando começaram a sair.. A, depois começou a sair pequenos encadernados. Aí eu fui atrás. Aí quando anunciaram, depois de anos depois, que ia sair tudo nessa edição, que é o Absolute, eu fui lá e peguei, porque o Sandman. É... Eu lembro que um cara jogando RPG, um cara virou pra mim, pô, Thiago, você já, já leu o Sandman? Eu falei, não, de quem é? É do New Gaiman, cara. Aí, aí eu lembro que ele falou, ó, tem na biblioteca da escola.
2: Nossa, que escola incrível.
1: Né? Que escola é, incrível. Tinha, tinha, tinha um volume só. E aí eu peguei lá ali, pô, legal. Aí eu comecei atrás das, das obras do New Gaiman. Então, assim, geralmente se o New Gaiman escreveu qualquer coisa de algum personagem, eu acabo indo atrás.
2: Ele é muito bom, né, cara?
1: Ele é muito <risos> bom, ele, então assim, é, o Sandman, eu acho de longe é um dos meus personagens favoritos, eu sei que ele também não é um personagem é, completamente com altos valores, honrado não, o Sandman tem... Extremos defeitos, ele é extremamente defeituoso, ele fez muita merda, tanto que, assim, que o legal das, é, de você acompanhar as 75 edições, você vê como ele tava no começo e como ele termina ela. Ele tem uma evolução enorme, enorme, tipo, desde coisas que pessoas ou seres que ele tratava extremamente mal, que ele começa a relevar, vendo que, que o comportamento dele também não era tão aceitável
0: é, é... mas esse que é o legal, ter né, as vertências, as, fa- as diversas faces do, do herói, Sim. uma coisa que foi criticada no super-homem, né, que ele era o, o, o bom menino né nunca ia tomar uma decisão né é, assim, mais densa porque tudo pra ele, ele é o lawful, lawful good né? <risos> mas, é, mas... isso
2: foi uma coisa que a DC, inclusive, desconstruiu com a Vertigo e com o Watchman, né? O Watchman ele veio para desconstruir completamente o que a gente tinha de imagem de quadrinhos. A partir daquele momento, os personagens, por mais que eles sejam assim, nossa, super-heróis incríveis, não, eles são corrompíveis, eles têm defeitos, eles são tipo pessoas que erram, que fazem besteira, que tomam decisões erradas. E isso justamente traz à obra aquela, aquele questionamento de quem vigia os vigilantes, né? Porque Sim. uma vez sabendo que eles têm defeitos e são corrompíveis, quem vai se certificar de que esses caras não vão usar os poderes dele pra fazer besteira? Né?
0: Exatamente. Tanto que uma das obras que eu mais colecionei, tipo assim, por mais que eu tenha as, as revistas do rapaz lá, né, que eu herdei, que que as que eu comprei e tentei acompanhar de fato, que eu mais gostava, era um herói que ele tinha esses traços de imperfeição. Que é o... O André deve deve lembrar, porque tá muito ligado ao Super-Homem. É o Superboy que vivia no Havaí.
2: Superboy que vivia no Havaí?
0: (risos) É, você não não lembra? Ele é um dos clones clones do Projeto Cadmus. E aí ele pega aquele aquele Superboy Hum. que tem a jaqueta preta
2: caraca, mano, eu procurei aqui no Google agora, eu li muito esse troço, velho
0: eu, cara, eu adoro esse Superboy e eu fiquei muito decepcionado quando teve aí o, o filme de animação recente que retrata ele, mas não tem nada a ver com esse do quadrinho, porque esse do, do quadrinho, ele é, já se retrata depois da volta do, do Superman, né e aí ele, não, não tem porque eu ficar em Metrópolis, vou pra o Nululu e e vou ficar combatendo o crime de lá, e aí ele conhece uma uma repórter também no estilo Lois Lane, mas ele diversas vezes recebe visita ou de clone ou de seres cósmicos e ele tem um arco muito interessante porque ele é falho, ele é o Superman falho, mas ele não é criança imbeciloide mas, então ele não tem todos os poderes do Superman ele precisa de ajuda, quando ele... O... Ele é um
2: Superman nerfado.
0: Ele é um Superman nerfado! <risos> Só que, assim, com justificativo, que o, o, o problema não é nerfar o Superman, o problema é ter uma boa construção pra você nerfar um personagem. Então, você criando um novo personagem, que é um clone, que aí é um clone imperfeito, que tem realmente as características pra não ser exatamente igual o Superman, que não tem a personalidade nem voltada muito a, é, direitinho pra justiça, que nem o Superman, por mais que seja um herói e queira as coisas boas. E também não é um Batman da vida que tá inteligente, que vai... Não, ele era realmente, tipo assim, um moleque com alguns superpo... com superpoderes, e era legal que, embora ele tenha a força use o escudo do, do Superman, ele tinha os poderes muito únicos dele, como a telecinésia tátil. <risos> que ele tinha para ele mover alguma coisa por exemplo ele queria abrir uma porta de um armário ele tinha que tocar no chão assim para a chegar até lá ah, não era
2: minutos tipo voar embaixo da água essas
0: coisas é tanto que teve uma tem uma revista muito legal onde ele enfrenta o Aquaman e aquele Aquaman que já não tem a mão ele tem o arpão caraca é o que o que já tá virado hum, no Jiraiya. Ele tá virado no Giaia. Ele vem com. É, pra acabar com o Superboy. Ele invoca uma, um, um, um cardume de baleias azuis pra criar uma tsunami. <risos> Coisas de quadrinho. E é muito. Eu gosto muito desse Superboy, porque ele tem um arco junto com a, uma vilã que veio de Apocalipse é, que é a Nocaute. Uma ruiva com uniforme verde. <risos> e ela é. Dead 10 também, e, e as histórias dele sempre me cantou. Então, eu, por, porque não era tão previsível, e ele era tipo aquele herói que tá aprendendo. Então eu me identificava muito com ele ali na. Eu achava muito divertidas as histórias dele, né? E. e
2: Volta naquilo como... que a gente falou de criar uma, uma, uma identificação com o protagonista, né?
0: E, Exato, exato. Eu nem sei que fim, eu lembro que ah, a revista dele foi descontinuada. (risos) Fiquei triste pra caramba, tem até uma nota, assim, o próprio pessoal da revista escreveu uma carta como se fosse ele, né, se despedindo, e ele xingando esses filhos da mãe editora, me cancelando... E eu é bem
2: um fiquei... cool, cara, Deadpool em quadrinhos é tudo, é só isso, né, é só quebrar a quarta parede, assim, mano. É, a é... dos de quadrinhos Deadpool Deadpool hoje em dia é ele conversando com o editor, tá ligado? <risos> e porque...
0: essa, essa parte pra mim era muito divertida, achei uma pena quando ele, ele foi cancelado assim, porque era o que eu gostava, mas aí, tipo, já era naqueles meados dos anos 90, onde quadrinho já não tava indo tão bem, e eles precisavam enxugar as edições, porque se desmembrou, teve um momento da da DC, principalmente que cada herói tinha sua revista. O o Lanterna Verde tinha duas revistas, o Aquaman tinha a revista dele, aí tinha a do Superboy, tinha a do Superman, tinha a do Batman, tinha a do Robin, tinha a do Asa Noturna, e virou aquele caos. Aí, como não estava mais vendendo tanto e e estávamos entrando na era digital, oh, meu Deus, que coisa, que que termo recente estamos entrando na era. É, que, nossa, que (risos) fantástico, 1999. (risos) (risos) Exato, é, foi meados disso daí mesmo E... E aí, é, teve uma queda, assim, é, horrorosa, né? Abril daqui mesmo, sofreu pra caramba com isso. As, as editoras não souberam se reinventar pra entrar na, na era digital. É,
1: é o que, na verdade, depois é, voltou a ocorrer né, com a gente. É, agora, depois daquele arco dos lanternas do A Noite Mais Densa. Ah, que é. tinha uma revista pra cada facção de lanterna. É o é meu lanterna meu ver. vermelho lanterna verde que ver, né? é, é do é, sangue é, é, é pé no peito e quebrando Ó, o ódio do coração
2: Power Ranger de Lanterna Verde. É né? Power Ranger de
1: Lanterna Verde.
0: Mas agora que como a gente já se estendeu bastante, eu acho que dá pra gente voltar agora com os outros episódios mais específicos, falando assim, de um arco mais só Superman, só Homem-Aranha, as vertentes que que o Superman liberou como o Superboy, as diversas versões de Superboy, na verdade, né?
1: Teve várias, várias, várias. É, e além de, de tudo, a gente falar um pouquinho também da Marvel, porque a gente também consome bastante Marvel. É... N- nesse a gente focou bastante sobre DC, porque é o é a primeira coisa que a gente tinha é apresentado. Né? Geralmente. É, geralmente.
2: Ela foi criada primeiro, né? A DC foi, tipo, é. foi o que inventou
1: o conceito do super-herói, né? Que a gente conhece. Foi, e era o de mais fácil acesso. É. É. Eles
0: pegaram os heróis que já existiam, né? Os Zeus lá, velho. Vamos pegar toda essa mitologia grega aqui e vamos fazer herói, acabou.
2: Não, aproveitar mas... que não tem direito autoral, que não tem... É, não ninguém... que...
0: Platão vai vir me reivindicar aqui. É. Pô, ia ser muito e da é hora. E é melhor,
2: né? Vem demais.
0: Vem me questionar, Platão.
2: É.
1: Ah, aí, aí termina a história com o vilão tendo uma crise existencial e o Platão. Calma, filho, calma.
0: Yeah. Não, então vamos fazer mais episódios desse, desse Certeza. História. Você que tá ouvindo pode mandar mensagem aí falando de algum herói. É, que você gosta mais, a gente comenta dele também aqui um pouquinho, se a gente conhecer. Você até fazer um
2: top 10 quadrinhos nossos, né? Pode Cozou, pra dar uma recomendação pra galera, é, pra eu,
0: eu tô olhando pro meu daqui já, que eu deixei ele separado já. Os meus são uns arcos meio, meio óbvios, incluindo essa, essa é. revista do, do... essa saga da Ângela, da que meu professor me roubou. <risos> e... mas a gente volta a falar
1: disso no futuro. Certeza. Vamos
0: e a... mais episódios aí de de, de HQs, então pode ficar ligado aí na Nesta Galáctica, o André você...
1: vai estar aqui com a gente
0: Opa, vamos, Mas espero que sim
1: vamos chamar o André para participar aqui vamos falar de quadrinhos Quadrinhos e além de tudo, além de Marvel, também a gente vai falar das outras editoras a gente vai falar da Dark Horse vai falar da Image, da Top Call então, e também HQs nacionais porque Turma da Mônica, eu adoro até hoje
2: Sim, tem muita coisa boa aqui
0: no Brasil
1: ah, Toma da Mônica jovem isso aí <risos> e fora projetos independentes e tudo dão e fora projetos independentes.
0: Tá Não. certo. Bom, eu, a gente vai ficar por aqui. Valeu por acompanhar o podcast. Não esqueça de acessar lá o para ver nossas atrações. E se você estiver interessado em saber estratégias de card game como ninguém, você pode acessar o canal do André. Pode falar aí, André. Olha
2: aí, momento de abar... Você quiser aprender a jogar Magic, aprender mais sobre o jogo, sobre estratégias, decks, listas, enfim, é, procura lá no YouTube o um motivo. Eu posto vídeo todos os dias por lá e eu também estou ao vivo de segunda a sexta na Twitch.tv/motivmtg. Jogando o Magic Arena, que é a plataforma digital E trocando ideia com a galera, então seria muito legal Te receber por lá, e obrigado pelo convite Espero voltar aí pra falar de Marvel, falar de outras editoras Recomendar quadrinhos, contem comigo
0: Vamos Vamos chorar muito quando Quando for filmes inspirados Em
1: quadrinhos
2: (risos) A gente nem falou disso hoje né? Ainda bem
1: Vai sair uma bad vibes aqui (risos) Não, esse vai ser especial De duas horas de choro
0: eu sou o Limite Final.
1: Aqui é o Sirius. Aqui é o André.
0: E a gente se vê na próxima universo. Até mais. Falou.
1: Valeu.